0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。现在是三月份，那许多的今年参加学测的考生收到成绩单，应该也在忙着研究接下来怎么去申请，包含繁星，然后就是个人的这个申请科系的部分哦。那包含我想很多的学校现在也在担心说，那接下来可能有很多的科系或者学校的这个保卫战要怎么进行，以及。看更远一点，就是说很多的企业也在想说，那我要找人的话，我将来大概可以有什么样一些预期哦？那这个三个问题，我们今天希望能够在这个节目里面能把它一次涵盖。那我们今天节目邀请到的是大学问的创办人魏佳慧，也是数位时代以前的同事，到我们 p a r c a s 来。佳慧你好
1: ，主持好，各位 p a r c a s 的听众朋友大家好，我是大学问网站执行长魏佳慧哦。对，我以前二十年前<笑>也在社维时代，对。
0: <笑>对，因为思维时我们很强调创新创业、哦、那我们的许多同事也都身体力行这个精神。<笑>那可不可以先跟我们介绍一下，就是大学问具体在做什么
1: ？简单说，我们就是在做。教你如何升学。我们花了十年的时间做了台湾最完整的大学资料库。那刚才智人提到的，就是有关于升学管道，跟大家报告，是台湾目前有二十三种大学入学管道。那智人提到的只是繁星跟个人申请，只是其中的两个。那未来我们在一整年的过程当中，从高中高职一直。到要对接到大学，要对接到军警，要对接到国外升学，就光是国内升学就二三个入学，所以家长跟学生都很痛苦这样子。那大学问在解决问题是，你们只要想要了解各种管道到底要怎么招生，有什么名额，其实到大学问上面都可以找得到。那目前我跟大家报告一下，大学问目前的流量是我们现在高中生。高一到高三，所有高中学生应该大概五十七万、五十八万全体。那大学问每个月的不重复到访人次是四十万到八十万。那八十万当然就是像现在就是八十万，现在最
0: 高峰的时候。<笑>对
1: 对对对，嗯、一直到五月、六月为止。对
0: ，前面提到是像呃、嗯，就是繁星跟个人申请，那个是考生在三月份要碰到的。对，你接下来还有四月、五月、六月、七月，所以二十三种其实慢慢大家都有机会会碰到。哦
1: ，对对对。二月、三月只是开始而已。我们其实台湾整年的考绩严格来讲，我们有十个月、十一个月都是考绩。第一份入学简章大概十月就开始了。对，对
0: 那从今年的现在已经举行完的学测，嗯、而且这个成绩也公布哦。对，现在学生跟家长还有老师都在研究怎么填选志愿。那我想先请问，就是说，那从今年的这个学测所看到的有什么样一些变化或趋势，是我们听众可能最先需要了解的？
1: 简单这么说，我们看到几个领域在增加，就是其实少子化，一般来讲，其实台湾整体跟去年比起来，我们的招生人数整体比去年少了，呃，核定名额少了三千多个名额，大家觉得好焦虑。但是要跟大家讲，去年一般大学缺额是一万四千多个，虽然看起来学测考生又增加两千个，可是如果照现在目前的状况，今年还是我一一万个左右的一个缺额。然后，所以学校其实也在配合这个所谓少子化，在做。各个科系简招的一个规划，不过我们看到大部分私立大学在做简招，但是也看到几个领域是增加名额，例如我们的最热门的资通讯产业，国家重点发展产业，然后这属于工程学群跟资讯学。第二个就是医疗维护，因为我们接下来。老龄化的关系，医疗卫生人才就是除了医生之外，包括医院所有的工作，药剂师啊、医检师啊、放射师啊、护理师啊，所有想得到的这些国考证照的相关科系，它也在增加名额。那另外一个就是跟健康也有关系，运动产业，它今年有几个新增科系。那其实我们的科系也反映到未来的一个整个人才需求。那我们去看对应到国发会在2020年发表了一份2030年,年台湾人才。产业人才人力预估啊，我们二零三零年其实会新增六十八点一万个中介技术的工作机会，这在还不包含退休的。那整体来讲，它也指明了两大产业，一个就资通讯，一个就是医疗。这是国他会他其实在两年前做的十年后的预估，刚好我们这一届的考生他们毕业是二零二七年，所以其实如果你今天真的想要找那个毕业不失业，其实这几个领域，第一个是。国家已经也在政策上反映出这样的人力人才需求，所以其实如果以就业为考量，这些是可以考虑的方向
0: 。对，那当然从考生的角度来看，就是说自然组的考生感觉上应该是机会有比较多。嗯，那那些减班的看起来比较多，好像都是社会组相关的科系。是，所以在今年来看，起码初步是说这两组大概面临的是一个不一样的一个情况
1: 。社会组的考生当然，如果自己的。名额减少之外，更多的是因为我们开放学测五选四之后，很多高职生只要考过英文就可以来参加一般大学的一个招生。所以，呃，我们社会组考生除了面对名额的减少之外，还来了一波高职生的竞争。还有，就去年因为那个大乱斗之后，有人开始觉得不 OK， 就觉得重考。所以，重考生大部分会是在前面的学生才会重考，重考生他挤压了后面的机会。所以，其实今年我们看到社会组的考生。他在后面分科，就是我们七月份以前的联考了。家长应该比较懂联考。联考来讲的话是，是如果可以在繁星在个人申请三月份就完成他的志愿选填，那他比较不用担心。因为其实我们每次学生都要问我们说，我要不要考分科，就是要不要七月再去考一个学科。通常我们的建议是，如果你三个月熬得住的话，你可以考虑。但是百分之八十的高中生应该都熬不住，因为同学都在玩，只有我在念书，我念得下去吗？基本上这是一个还蛮重要的问题。这样子
0: ，对。那回到刚才谈到是说，自然组的这个可选择的科系，在今年是增加的，嗯、所以感觉是说，那当这个也跟政府规划的未来就业市场的人才需求是相关的。那当这个人就这么多，而且是每一年报考的学生应该是持续在减少的情况之下。<笑>所以是慢慢，其实是把一些可能社会组的考生也往自然组的科系去导引哦、喔。因为你从实际的这个就是名额来看是这个样子哦、喔
1: 。基本上很多家长问说，那到底自然组念哪一个科系，工科哪一個科系比较好？我只能说念哪个都好。其实我们整个台湾未来在二零三零年的预估，从现在开始到二零三零年预估那一波缺工潮，我觉得已经不是工了，工可能是蓝领，其实是白领、中间技术人才的一个缺工潮。基本上，你只要是念理工背景的，只要你愿意，你都有很多个工作机会，因为这已经人力缺口到我们现在必须从。这两年一直在加强境外生的招生，不是为了学校，更多的是为了填补我们在二零三零年的产业人才缺口。那我们也给境外生非常多留台就业工作的一个签证的一个放宽的机会。那这些其实都反映到说，我只能说选择念工科、资讯工程学群啊、资讯学群啊，未来大概都不太需要担心没有工作，是担心你喜不喜欢这个工作，你对这件事情有没有兴趣这样子。
0: 当这样的一个科系跟名额的这个变化本身，其实也会直接影响到考生的选择哦。所以当刚才谈到是说，呃，就是有一部分其实是在增加，那另外一部分其实学校也怕可能这个学生没有招满，也在进行一些就是减班或者减少名额这样的规划。那所以就说这样来看的话，其实当然看起来，呃，国立大学增加这个招生的名额。就会把更多的可能原本在私立大学的这些学生往国立大学这边来吸收。哦。是，那当然这个会比较辛苦被挤压，就是私立大学这边。是，那从今年这个来看，就是说，那目前在私立大学这边有没有看到一些什么样的动作或者应对的一些方式，来根据今年的这个<笑>招生的变化？
1: 好吧，我们是讲那个减少的科学群好了，外语群、文史哲跟教育学群减的最多，这都是社会主义。什么叫外语群？就是英文、日文、韩文、法文、德文这些科系嘛，语文类的。还有就是我们华语教学、中文系跟华语教学都不一样，华语教学也减蛮多的。另外还有一个就是。文史则不用讲，那个千古以来都是所谓不好就业的科系，所以它相对它的负不过还好，它捡的没有外语群多，因为它本来科系就少，但是它也是微幅的有降低。那另外还有一个是那个教育，因为少子化嘛，所以我们有关于教育相关科系，那些教育相关科系大部分是在国立大学，我们所谓的那些以前师范体系升格的那些大学，他们在某一些比较冷门的一些学科里面的那个科系也都有。有做一些微幅的调整，所以我们可以看到，就是这些都反映到少子化。可是其实我觉得有一个减招是非常恐怖，外语群的减招是非常恐怖的。为什么呢？台湾本来那种欧语系的学校就不多，但去年说欧语系的学校都招的很烂，然后大家跑去念韩文。我们说哇塞，德文系没能念，那怎么办？德国是欧盟最重要的国家，那我们台湾没有人学德文，那以后谁要去跟德国人沟通？那这件事情其实当然也反映现在很多学生其实根本搞不清楚，就是念德文要干嘛。所以其实大家可以去考虑，就是说如果你要念外语，你可能觉得要学第二外语，我觉得可以考虑欧语系。那另外一个华语教学，我们不是要打败孔子学院嘛？但是我们华语教学相关科系在减名额，因为没有人要去念，因为感觉好像没有出入。那当然这件事情就是一个有趣的现象。那社会主去读什么？社会主去读大传，但是。我们都在媒体业，知道吗？大传并不是一个，就是一个很缤纷的一个行业，但是并不是职缺很多的行业。但是可能学生们就觉得啊，网红很厉害，我可能学个大传。所以今年的大众传播相关的学群，科系是增加名额的。光是一个四星广电信增加了一百八十个名额，我都觉得吓坏我了
0: 。对，那当然这个就是说，呃，学生的选择也会考虑到未来的就业。当然。还会综合自己的兴趣，那最终的结果还就是会反映在学校招生的这个绩效啊，绩效、呃、就是你，比如说你是不是这个科系的报道率是到多少，然后你今年该招多少学生，是不是有如期有确实招到这样一个一个数目？但是另外回过头来就说，许多企业其实也还是就是找人很困难哦。那特别是说，即便是台湾很有名的这些上市柜的电子公司。那我想过去这一年时间，我比较常听到都是说，那其实台城、青交这些，包含像北科大、台科大这些，其实是非常难找的。哦。那所以，那这个中间是究竟是信息落差，还是说具体的呃、嗯、学校科技的选择跟就业之间有什么样的一个断层，还是什么样的？就是我们这么积极的在增加这些科系的名额，但好像还是不够市场的需求。
1: 其单就是这个产业，就是自通讯产业。当然，台湾厂商这几年生意大好这样子。然后学生其实本来少纸化的关系，他就缩减了。但来就是念一念，其实很多坦白讲，学生也不喜欢去工厂工作，就是产线嘛。虽然我们现在产线已经比以前舒服很多了，对。那这是一个蛮大的一个原因。再來就是说，人真的不够，我只能说人真的不够。讲一个那个今年发生的一件事情。南部有一个科技大学，他们去年的暑假的时候毕业了一个印尼还是越南的产专班，就是我们的新南向专班毕业了四年，然后他们本来是在在台南在同一企业实习，那一班有四十个人，那学校很高兴，这四十个人有三十八个人要留台工作，然后同一企业非常开心的就是他们毕业啊，然后就要欢迎去工作，结果后来只留了二十个。在同一企业工作，因为其他人被台积电拉走了。然后学校问学生说：“你明明是念食品科学的，为什么食品就是食品工业的？你怎么会去台积电工作？”他说：“哦，没有啊，因为统一的薪水还是比不上台积电，一样做无成一做那预便当。那我们要去做金元，学校也很傻眼。
0: ”这样刚才举的是这个，应该是计资体系的这个例子对对对，所以这个也正是我想请问，就是。前面谈到就是高中生大学其实已经开始有一些这个呃、嗯、就是科系上面的一些变化，那现在就是说从高职升科大这个也有类似像这样的变化吗？还是有一些不同的一些
1: 高职升科大更惨吧？就是说基本上我们这个要回到更前面，就是我们在所谓的在过去这十年二十年的过程当中，社区高中开太多，然后以前我们过去在高中生跟高职生的生源的比例是四比六。高中生是四，高职生是六，现在已经到四点五比五点五，四点五是高职，五点五是高中。但这件事情就很好玩啊，就是有很多其实并不适合念高中的，他跑去念高中，那为什么？因为少子化，高中的名额空出来，那。一般来讲，就是大家会觉得高中比高职好，但实际上，台湾真正最重要的人才供给是在高职这一段，一直到科大，所以我们继职系统。那之所以为什么这些企业找不到人，是因为我们整个科大继职系统，从国中毕业到高中这一段就少掉一堆人了，然后更何况他们进到科大去，那现在这些学校其实是。科技是有的，但是没学生去念。那整个教育资源是一个非常错字的状况，导致于现在企业缺工，沙子化当然是一个重要的关键。可是更多的是，其实学生都是茫然，需要更多不只是教育部。教育部当然是主事者，但是更多我觉得包括企业还有其他各部会，甚至行政院、总统府都必须要来面对这个问题。这样子。
0: 刚刚那个问题有点大，大概不太不太是我们今天能讨论出解决方案。那回到一开始提到，是说现在的呃，今年参加学测的学生有二十三种入学的管道。对，那除了繁星跟个人申请，也还有二十一种。你会建议，就是说可能一般的这些学生跟家长，可以还有哪些管道是他可以关注的？
1: 呃，我觉得如果说一般的那个高中生来讲，还有一个管道很重要，事迹申请，他就是用学测成绩去申请科技大学。那每年其实科技大学那边有提供八千多个名额给高中生申请。那其实科技大学跟一般大学最大的差别就是，他是直接跟企业对接，甚至从实习就开始。像我们。办了一个记者会，其实来的都是上市公司，他们其实都已经提出了，他们跟科大合作，如何从大一帮他们规划奖学金、实习的配套课程的对接，一直到就业，就
0: 等于是建教合作、啊
1: 。但是他又跟过去建教合作不一样，因为这些学生是正常上课，寒暑假的时候，从大二大三不同的 program 不一样，有非常多的 program， 然后甚至在大三进到我忘记了就是哪一家企业就上市公司，大三在暑假实习的薪水就三万八起薪。三万八哦，是是<笑>就是那简单这么说，就是企业抢人已经抢到大学了，然后从他们大一进来就，你已今要来这个 program， 我可能大一就给你奖学金，然后课程上面我就有一些模组，那直接，然后但是他们也不敢绑学生，他们会跟学生讲说，没关系，你这个那至少你这四年的过程当中，我们彼此有一个选择的机会，那到你毕业的时候，你可以优先选择来我们公司上班。<笑>就是现在已经到了这种白热化的状况了，这样子對
0: 。对，因为当早期就是说有比较多企业办学是采用这样的方式，比如像、嗯呃、以前叫大同工学院，后来大同大学、嗯呃，或者是像本来明治工专，现在明治科技大学，大然后再来像原子工学院，现在原子大学，其实都是企业办学，它基本上就是采取这种建教合作的方式，就是等于这些学生就是希望将来进入到我的系统里面来。那现在就不只是企业办学，就很多企业自己不办学，也要去找学校。合作能够提早超前部署，确保他的人才供应是能够能够完成的。
1: 是因为其实现在其实也不需要自己办学啦，因为学校其实我觉得尤其在科技大学，因为他们很擅长跟产业界来做合作，所以他们在这个课程模组的配套上面，包括现在开放夜市的搭配、课程的搭配，甚至在我们有几个科大。半导体嘛，半导体其实上下游产业分的非常多。最上游那个什么 IC 制造，这个我比较不熟，智能比较熟。然后后面最是下游的什么封装测试啊这些产业，其实封装测试大部分是科大的学生，几个科大其实像明星科大、新竹的明星科大、龙华科大，今年其实都已经有投入内产线，教育部补助的意亿让他们做内产线，等于从学生在学校的过程当中就已经进入到我们产业的一个。人才培训里面，然后企业都直接去跟这些科大对接，就是给奖学金，拜托你来。然后我也不强迫你，以后毕业一定要来。但是如果他们现在不做这个动作的时候，对不起，他们在四年后这些企业是找不到员工的。对，这是一个非常严重的问题
0: 。但我想，这个其实也是一个快乐的问题哦，這個、快乐的问题，就代表是说，<笑>台湾的这个就业市场相对来讲还是发展的不错、嗯，就是所以有创造很多新的这些呃需求出来。那当一方面也如家会提到这个少子化也是让这个就业也变得紧张的原因哦。那当在选择大学或者科大学生的兴趣当然还是重要，那未来的这个就业的考量也会是其中一块哦、嗯。除了这个之外，就是说那这几年也看到台湾有越来越多的高中生，其实即便在这边考完学测，也不一定留在台湾念大学，他有可能到海外去申请哦。嗯，这一块就你的了解来，今年大概会是一个什么样？的？蓬
1: 勃发展。<笑>今天我们其实看到一个现象，其实我我就要讲，在我们网站上面，其实从去年开始到现在为止，如何申请大陆大学的这个区域的单一的文章流量是全网最高。<笑>我们其实还蛮惊讶，不是两岸关系很不好嘛？那为什么要去？其实我们发现现在学生超级务实，他非常 N 化，就是有一群学生，因为我们现在台湾其实有百万台商台干在大陆嘛，这些家长在大陆，他小孩其实也到了念书的年纪。那因为家长在大陆工作的关系，其实他们会觉得，哎、欸，大陆市场不错，我去大陆念书。像我今年从放榜到现在。我们除了网站上收到的这些讯息之外，我收到好多那种亲朋好友来询问，就是如何去申请大陆的大学。而且大陆其实他们在整个对台招生政策上的弹性跟方便性，那个远远超乎一般人的想象。只要上网填报资料，比我们个人申请更方便，然后而且不用报名费。所以其实这东西是一个拉力跟推力吧。那。我觉得在整体来讲，还有就是除了大陆之外，其他的欧美、澳洲，然后再来是疫情封关的三年。其实我可以看到，整体来讲，今年我们少子化的一个情况之下，今年往海外留学的学生会增加。那当然，我觉得往好处想，是因为。国际移动力的关系嘛，其实高等教育本来就是一个国际移动型的一个教育需求嘛。我们吸收国外的学生进来，国外的大学是希望能够吸收全世界好的学生进来，所以那个是一个双向的交流，这样子，对
0: 。对，江汉刚才举例是说，其实台湾有不少学生每一年现在到大陆去申请，因为当然一个是他可以用台湾的学测成绩，对。另外就是大陆的一些重点的学校也都有附加的名额，针对他们所谓的港澳台。对，因为你就不是参加他们的高考，是另外招生。它有点像台湾早年针对侨生
1: ，原住民外，类似就是说，比
0: 如我这个科技招五十个，<笑>但我可能会另外再多五个，就是不在这个以前的大学联考里面，嗯、我是针对海外侨生来招生的。对
1: ，因为他们现在，比如说今年有四百多个，他们有两千九百多所将近三千多大学，那今年开放对台招生的学校四百多所，那基本上。就是这些学校你都可以填，啊，大部分都是9 8五二1幺，至少是省一本以上的一个一个学校这样子。就是大家可能对大陆学制不太清楚，那省一本是什么呢？ 9 8五二1幺大概中自备以上，省一本就大概我们的国立大学，其实都还是不错的学校。对
0: ，对，但另外有一部分是大概会往英语系或其他语系的国家去申请，你比如像去美国或加拿大，对，其实也有一部分，那甚至往欧洲，像比如英国。还是说像到澳洲，嗯，其实这个每一年大概都还是有一定的
1: ，嗯，基本上今年应该来讲的话，主要的我们的留学国会是美国、澳洲、加拿大、英国。那当然，在整体来讲，像去年澳洲驻台商务办公室他们每年都会办澳洲教育展，他们看到澳洲教育展的人流量或是询问都是。比之前翻倍的成长，那这个趋势是挡不了的。就是挡不了的原因，是因为其实我们还是有很多优势家庭，就是不管是经济优势或文化优势家庭，他们希望他的孩子可以再趁早去接触国际视野，所以把小孩送出去这件事情对他们来讲，而且其实你看嘛，高中有多少高中加开所谓的国际班，包括台台北市的公立高中都有 IB 国际班了，所以其实这个是一个挡不住的一个。趋势，那你说那个会不会增加？目前来讲，大概如果每年出国留学，大概占我们整体考生的百分之一。其实未来如果照这个去，大概百分之二、百分之三，其实是还蛮恐怖的。我们已经少子化那么严重，但是好一批优势学生是会往外走的
0: 。对，因为现在一年的考生大概在十六到十八万，全部加起来就高中高职生。对，对所以如果是百分之一、百分之二，大概也将近两千人。
1: 在三千三，其实今年搞不好全部加起来会到 3000, 三千
0: ，就是
1: 各各个国籍啦
0: 。对，就是到海外、包括到中国大陆、对含在内的。那当然，我想就是说往海外去，这是也是其中一个选择之外，就是、说那台湾本地的学校也接受，其实海外学生到台湾来申请入学嘛。他只是说他可能参加的不是学测嘛。嗯，就这一块来讲，就是目前。台湾的这些学校跟科系有怎么样的吸引力呢
1: ？其实台湾的高等教育品质是我们少子化觉得学校美学生，事实上在整个亚洲来讲，台湾的高等教育品质是名列前茅的。那所以我们整个不只是新南向，那包括在欧美也有很多学生来。我们其实境外生在疫情三年期间，因为境外生分两种一种叫学位生，一种叫非学位生。学位生就是来这边念学位，从学士、博士、硕士这样子来念学位。非学位生就是来交换学生。事实上，我们在过去疫情这三年，我们的学位生是成长的，不含入生。其实入生是下降，入生几乎归零了。那个两岸政策，但是在整体来讲，其实全世界有两块人口红利的地区，一个是东协，一个是非洲。那事实上，这些国家他们因为国家经济正在发展，但教育资源供给不足。那台湾是他们一个很好的一个选项。所以在整体来讲，其实我们当然各大学，其实在有做海外招生的大学大概有一百所，所以这些大学在与国际市场上是还非常有竞争力。我举个例子好了，去年招生被上报纸的三个学校：淡江、文化、名传。就是哦，缺了缺很多，你觉得他完蛋了？但是事实上，淡江文化名传他们在境外招生的实力是很坚强的。比如说像文化大学来讲好了，其实他不只是入生，他其实各个国，它国际化做得很好，也走得很早。所以他的光是国际姐妹校都四百多个。他除了入生之外，其他所谓新南向的一个就是各个国籍啦，每个学校我觉得很有趣是每个学校擅长招的国籍的学生不太一样，这跟他系科的分布有很大的关系。像文化它。很擅长招日本跟韩国学生，这你想不到的，對,对对。然后呢，像明星哦，他越南很厉害，甚至越南招生招到越南省政府叫他去设专案办公室，我省政府教育厅给你一个那个办公室，麻烦你来负责，让我的学生到台湾来留学。其实你就可以看到，我们其实大学是非常具备国际竞争力，但在国内大家都是招生落势，因为我们少子化，对。
0: 这个国际竞争力可能更准确讲，应该叫区域竞争力哦。就是我们其实可能还主要是在亚洲这一带，就是可能还欧美大概现在还没有那么强。但我想各个学校也会找到自己的一个应对的方式哦。是。那当然，我想就是说，往海外去找到合适的学生来。那如果说这个学生本身的这个成绩条件也都不错，其实也是帮台湾的这个呃人才库。人才库就是那当然前提是说将来毕业之后。有机会可以留下来工作的
1: 。现在政策是有开放了，就是我们的境外学生留台工作的点数字，基本上，但是反而是企业比较不懂得用如何用这些学生，因为他在法规或身体上还是有一些比较不是那么变。不过其实慢慢会改善，因为就是他只要满七十点数字，然后他就可以留在台湾的企业工作。不过因为我们的企业不太知道怎么样去跟这些境外生互动啊，但是我觉得企业现在有慢慢接受，你的公司会用到很多外国人，就像。像美国一样啊，留学生去到美国，然后他要留美工作嘛，所以他就会有绿卡或工作签证、visa 这些东西。对
0: ，对，那这个也是我今年在翻那个招生简章看了三遍，发现就是说，其实蛮多科系都强调现在全英语上课，对，或者是说他有强调说他跟海外哪几所学校是到时候可以交换学生哦、喔。那这个其实看起来还蛮多的。所以也相对来讲是许多呃学校跟科技，它要招收好的学生的其中一个手段，或者说想到的一个比较有趣的一个招式。
1: 刚才志仁谈的应该是国际双联学位的部分。国际双联学位现在是整个国际的高等教育的一个趋势，不止在台湾，大陆也很多，香港也很多。它就是两个学校是姐妹校，就做合作。那比如说像你在台湾念前面三年，我们叫三加二，就是到美国去念两年，你就可以拿到台湾跟美国的一个。学士跟硕士学位，有的做三家，做三家非常多。那其实有很多家长想要把学生送去高中毕业都送出国念书，可能不用急得那么早。你其实可以去选择学校有双联学位的，你进到学校去，然后之后就是对接到美国的研究所。像很多啊，就是做双联学位的学校很多，私立大学做的很好的，像冯甲做的很好，然后像文化也做的不错。我觉得台湾的高等教育是非常多元的，它可以给你很多想象。然后我觉得少子化有一个好处是机会很多啦，现在不会没有学校，而是什么学校是适合你念的这样子。
0: 对，那招生管道很多元之外，我看到其实有一些特别著名，这个请教家慧，他著名是青年储蓄账户组，还有什么愿景组，然后看到慈济还有什么翔飞组，这个代各自代表什么意思呢？哦
1: 、oh, ，青年储蓄账户组是我们总统政策啦，就是让你比如说。你大学毕业，你不要马上去就学，你可以保留你的学测成绩，然后你去到业界工作，哎、欸，最多可以三十六个月，就是他可以去实习，有薪水，政府可能
0: 三年呢，
1: 最多三年,三年，但是有些大部分一年，有些可以去撞油，然后等你回来，哎、欸，一年完结束之后回来念书，就可以拿你原来的学测成绩到青年出去账户组。那刚才什么翔飞组、愿景组，那个是各校取得名，事实上它是针对弱势生的弱势保障入学。
0: 了解，所以我想这个其实也提供了蛮多的选择，其实给不同的情况的考生哦。那到最后还是要回来请教嘉慧说，那针对现在不管是在进行可能繁星的这个选系，或者是个人申请的准备，那今年在填写志愿的时候，你会给他们什么建议？<笑>
1: 很难给建议。我说很难给建议的原因是，第一个当然我们还是，如果从工具面来看，麻烦你们去多做几个落点工具，把你的范围缩小。缩小之后，我们再来从十二个来看你到底是什么样子的落点。那你们大家最喜欢问说，现在有个趋势是先国力后私立，但是我要讲的是，其实不见得一定是先国力，而是你要去看这个学校它的一个科系的优势。国立大学跟私立大学的学费，哈，一年差五万，四年差二十万。但是其实念大学最大的成本不是学费，在于生活费。台北的生活费跟那个台南的生活费是有差的，这样子。那、啊、你住家里跟没住家里，所以其实那大家会觉得说国立大学会不会比较好就业哦、啊，不会，基本上还是看你念的科系。有些科系它就是好就业的，跟我们刚才讲的一直在讲工程学群啊、资讯学那就好就业。那你去念国立大学，真的有一些比较冷门的科系，像。相对的，他真的是不好就业啦。对，就是说，假设你在那边犹豫国立大学跟私立大学，那有时候觉得這私立大学系不错、啊，要不要念？只是学费考量。我说，如果你一年不差五万块的家庭，千万不要考虑国立跟私立这件事情，而是你反而要去考虑的是说，你未来的就业。我说，四年差二十万，其实第一年年薪就补回来了。就这种，你要投资在前还是投资在后嘛？就这样子而已
0: 。对，我想这个大概对每一个。考生跟他家庭来讲，也都是一个重要的决定哦。那当然，现在其实可以得到的这些协助，或者呃建议，或者帮忙去分析落点的管道，其实也很多，非常多。所以到最终，当然一个是他本身的兴趣，然后考虑到是说，也有一部分根据未来的就业的市场去考量。那当然，他选择一个他喜欢的城市。那有些也许喜欢住在离家比较近，有些可能巴不得离家越远越好，<笑>就是说可以自己独立去生活。那当然这些各个因素都不一样哦。那比较重要是说，其实把这些都通盘想清楚之后再去做决定
1: 。是，就是如果说他一定势必得离家，我说那离远一点好了。基本上就是每个人的考量都不一样。那你说是不是哪个？科系毕业之后一定最好就业，我觉得就业又是另外一个议题啦。就是你大学如果混四年的话，每个科系都不好就业啦。我必须要这样子讲，因为毕竟我觉得学测考大学这件事，检验你过去高中三年到底有没有好好认真念书的成果验收嘛。但是到了大学又是一个新的一个四年，因为完全是新的专业，那这四年的一个学习成果就会反映到你的就业啊。当然你说好学校是不是有比较容易找工作？是。但是呢，一般来讲，你的学历保鲜期只有三年，三年之后你再跟我说你是什么学校毕业，但是你这三年完全都没有工作的一些 ranking， 那老实说，我觉得。企业需要去害了你这个员工，会用高薪害了你吗？其实是不可能的。那我们看到，就是一般社会新鲜人来，的，另一行都会做统计，大概国力跟私力落差三千块的起薪。可那三千块很快就你一平。如果你工作表现好，现在企业为了要留人，也蛮敢加薪的。可能你搞不好半年你就已经追过那个国立大学毕业了。因为最主要还是要你的 performance 比较重要。这样子，对
0: ，了解。当然，通常都是第一份工作看学历，之后就看能力了。是。那如果说他的那个工作相关领域里面有一些证照可以考取，那当然也会有加分的作用。那如果是跟着这个政府的规划，刚才提到的几块，大概也会是跟未来就业市场大概比较相关性更强一点。但最终其实能不能自己认真把四年读完，或者接下去还想要考相关的研究所，那还是跟他兴趣是有关系的。是。好，那我们今天非常谢谢大学问的执行长魏嘉慧到我们 p a 节目来分析，也分享了关于今年整个学测的。变化趋势以及给考生和家长的建议，谢谢佳慧，谢
1: 谢智仁
0: ，也谢谢各位听众朋友的收听。希望每一位考生在今年都能够尽可能如愿地选到自己理想的科系。那也谢谢大家给我们的回应跟提问。那请继续关注我们的 Podcast， 我们下回再会。